0: Hej och välkommen till ett litet bonusavsnitt av Rätt avit, en podd om och annat livsviktigt från bokmässan där jag, Julia och Amanda var för ett par veckor sedan. Vi pratade med Erika Åberg om hennes nya bok Sticka vantar, sockor och lite till. Jag pratade lite med slöjdpodden Sara och så spelade jag in montersamtalet om slydhyfs för kalendern med samma namn. Hej Erika! Hej! Eh, du har precis kommit med din bok, Är det sockor och vantar och lite till eller tvärtom? Nej, sticka vantar, socker och lite till. Hoppas tror att jag säger fel varje gång för att jag tänker att jag har tänkt fel och så byter jag. Exakt. Varför är det vantarna som är grejen
1: då? Ja men alltså för det första så hade jag någon sorts princip när jag eh, gav ut min första bok på mitt kära förlag Semik för några år sedan. Då sa jag att ja men jag kan göra i princip vad som helst, men det kommer inte bli några strumpor eller sockor. Bara så att ni vet, så att ni är förberedda på det nu. Ni behöver aldrig ställa den frågan, för det kommer inte att ske. Och jag kunde ju dock tänka mig att göra en bok med vantmönster i, men sen, ja, jag vet inte. Jag är inte. Ja, det är väl ingen prestige i det, men nu är det ju uppenbarligen lite sockor i den här, så att jag får väl erkänna mig besegrad. Jag kan inte använda det argumentet mer i alla fall.
0: Men, berätta mer om vad, vad boken är. Innehåller. Hur, hur har du jobbat liksom, med att ta fram mönsterna? Har du något tema? Har du någon...
1: Ja, alltså, det är nästan 30 mönster. Det blev väl 27 tror jag till slut. Och det är ju eh, det är precis vad titeln säger egentligen. Det är mest vantar. Det är lite socker och sen är det lite till. Och det som är lite till är att det är, ska vi se om jag kommer ihåg rätt nu, två mössor och en halsnodd. Ja. Och det mesta som man ska se på något tema så tänker jag att det är flerfärgstickat egentligen som är någon sorts genomgående tema sen är det väl ofta så att man kanske för sig själv har ett internt tema och mitt interna tema är väl alltid ull eh, väldigt transparent på det sättet man behöver liksom aldrig undra men det är väl så där att det är mycket traditionella mönster men att jag kanske har försökt uppdatera det lite eller använda garner som jag vet att eh, man både får tag på och som man vill sticka med liksom men den innehåller också lite liksom, tekniktips och hjälp och sånt. Så det
0: är inte bara en ren mönsterbok.
1: Nej, exakt. Det är ju min manipulativa baktanke tänker jag. Man inte bara ska få ett par vantar utan att man ska få med sig någonting. Och sen kan man liksom prova det och inse att det här passar inte mig. Men då har man i alla fall provat det. Och
0: det är ju roligt tycker jag. Och hur tänker du när du ska skriva förklaringar? För det, det kan ju vara väldigt svårt ibland. Mm.
1: Ja, alltså det är ju en himla... Det, det är ju en konst och jag har fått mycket positiv respons vilket är roligt eftersom att det kommer ut fler böcker och då är det bra om man kan sticka efter beskrivningarna. Jag tänker att jag försöker vara så omsorgsfull som möjligt om stickaren och då är det ju en avvägning. Det får ju inte vara för lite information tycker jag. Jag kan tycka att eftersom att mitt mål är att man ska kunna sticka mina beskrivningar Både om man har stickat liksom sedan franska revolutionen- och om man i princip började ganska nyligen- då känns det som att jag kan inte heller skriva kanske- eh, minska 14 maskor jämt på nästa varv- utan då får jag hjälpa till lite och så. Säga... jag älskar
0: dig för
1: <laughs> att <laughs> Nej, men det blir liksom... Jag vet att det är jättemånga stickare som klarar det. Alldeles utmärkt. Men ibland så kan det vara skönt att inte behöva sätta sådär... ta fram... Jaha, nej, men då får jag sluta sticka ta fram miniräknaren. Eller att man känner att, så ja, men blev det rätt nu? För att det kan ändå finnas så där tveksamheter och funderingar. Och då tycker jag att jag vill minimera dem i alla fall. Så att lagom mycket information är väl bra. Och att den kommer i rätt ordning. Och sen är det ju jätteolika hur man skriver sina beskrivningar. Så att jag tänker att man hittar väl ett sätt både som författare och som stickare som man trivs bäst med. Och sen kan vi förhoppningsvis mötas någonstans på mitten liksom.
0: Hur... Vad går det till när man skriver en stickbok? Jag tänker att det kanske är vissa av våra lyssnare som inte har gjort det. Liksom.
1: Nej, kanske finns tre. De borta i hörnet där som inte har gjort det. Äh, men precis. Eh, nej men jag tänker att det är ju eh, lite som en trestegsraket. För man måste ju ha sitt material. Eh, och då tänker jag både innan det är stickat så finns det ändå någon sorts grundtanke om vad boken ska innehålla. Jag kan säga ärligt att för min del är det inte så att jag först ritar upp 30-plagg och sen säger förlaget så här, ja de här 30 ska det vara, utan vi kommer överens om ramar och någon sorts tema och en ungefärlig indelning och kanske lite svårighetsgrad, alltså lite sådär riktlinjer. Och sen så brukar jag komplettera med skisser för att jag inte kan låta bli tror jag framförallt och jag tror att det kan vara bra att få det visuellt liksom för förlaget också. Och för mig själv att se att det är en bra helhet. Och sen så är det ju väldigt mycket stickning naturligtvis. Och då kan det ju vara så att... Ja men kanske att jag har blivit lite mer rutinerad. Det här är ändå fjärde boken, tredje stickboken, lite mer rutinerad. Så att jag vet ungefär hur jag kommer vilja att det ska vara. Men det kan ju vara att jag har ett stort skissmaterial och sen får jag plocka vissa element ur det. Och sen så har jag någon sorts ständig idébank som jag bygger på. För man kan ju inte det går ju för att hålla sig väldigt romantiskt till att skriva böcker. Det vet ju du också, Julia. Att man kan ju liksom tro att det är så här att ja, men sen satt jag mig på ett café och sen väntade jag på inspirationen. Och det går ju inte, för det är också ett jobb. Ja, särskilt om man också ska sticka upp grejerna. Ja, och mitt dygn har också bara 36 timmar som alla andra människors dygn. Så det är ju liksom, ja, ni vet. Det, det är du, jag och Björn, sig. Ja, såklart. Tack för den bilden, Julia. Eh, nej, men det, det blir ju på något sätt så att då får jag ju bara hitta sätt att få igång mig själv. Sen kan det vara att jag har... Eh, Eh, en eh, så dold Pinterest-sida med mina egna inspirationsbilder och sånt som jag samlar på mig under tiden. Och det kan vara mina eviga skissböcker så att jag kan gå tillbaka till olika färgkombinationer och så. För det är inte alltid man är sitt mest inspirerade och intressanta jag när man liksom måste sätta igång. Och då kan det vara bra att redan innan man har kommit på att den där puderosa och den där gröna faktiskt är jättefint ihop. Så att man hittar lite knep. Så att sen är det den här kreativa processen som ändå är ganska styrd eller disciplinerad. För att det måste ju bli. Och man har ju liksom ett visst beting faktiskt för att bli färdig med 27 grejer. Och sen ska det stickas upp. Och varje vantpar stickas ju säkert tre, fyra gånger. För att man kommer på att säga nej men det ska vara det måste vara fyra varv eller så till. Eller eh, jag kan inte ha den här uppläggningen som jag hade tänkt. Eh, för att man kan lista ut nästan allt i förväg. Och då har jag några teststickare. Jag skulle kunna... Eh, jag borde bli bättre på att fråga fler. För det är ju väldigt roligt också att ha en kommunikation med någon annan som ganska tidigt eh, tar del av ens tankar kring ett plagg. Eh, och sen så kommer ju, sen tror man liksom att man är färdig då. När man har gjort alla anteckningar, mer eller mindre tydligt, eh, mer eller mindre läsbart. Och så har man stickat allting men då ska det ju skrivas också. Eh, och då brukar jag tycka att det är ganska härligt. Eh, jag slutar ju inte sticka för det, för man slutar aldrig att sticka. Så funkar det ju inte. Däremot så måste man börja skriva lite mer hela meningar och inte bara i anteckningsfunktionen i telefonen. Jag tror att det är där jag i princip skriver mina böcker. I princip i alla fall. Och så föra in fråga om du använder en dikteringsfunktion i telefonen
0: så du kan sticka och skriva boken samtidigt
1: ja men jag, alltså Min son hävdar ju att jag borde använda Siri mer. För att han liksom tycker att jag blir en trafikfara när jag leder cykeln Och antecknar så här för jag kommer på att ja, man måste skriva så här för att det ska eh, fungera. Men, men då tänker jag att han kan ju se till att jag inte gör något dumt i trafiken under tiden. Så får vi på så. Nej men det är ju, jag tar ju, man får ju ta de där tricken till hjälp. För att det är ju som det är i livet. Man kommer på små smarta grejer ibland. Men skrivandet, man måste ju tycka att det är roligt tror jag om det ska bli en bra bok. Även om det är en hantverksbok så kan man ju inte liksom strunta i texterna. För ja, att det är Du har viktigt. ändå en
0: hel del text. Det är liksom inte en så här, här är mönster och beskrivning och lite utan det är till lite funderingar och känslor runt omkring.
1: Ja, jag tycker att det är viktigt eftersom att stickning är en så stor del av mitt liv och många andra människors liv. Så, och sen så tycker jag att det är viktigt att sätta ord på det man gör. Särskilt när man är den som gör själv. Och det är roligt att ha samtal kring det och jag tänker att det finns så mycket kunskap och när vi inte kan träffas sådär som, det vore underbart om vi kunde träffas varje dag och sticka, så kan jag i alla fall ge någon sorts impuls och prova nya saker och det är, det är väl det som nästan är roligast med att göra böckerna. Hur, hur funkar det sen då? Får du bestämma hur bilderna
0: ska bli till och liksom hur allting ska stylas eller står du bara bredvid och hoppar frustrerat?
1: Nej, men jag har ju jobbat med en och samma fotograf nu i, i fyra böcker. Dels den första som jag gjorde tillsammans med Eva Trotsik och sen eh, Papperspyssel då som inte är en stickbok och sen de två senaste. Eh, och vi har ett bra eh, arbetssätt. Jag har ofta ganska mycket tankar om en del bilder. Och Malin Noma, som fotografen heter, hon har också tankar. Vi bor ju inte i samma stad längre som att jag bor i Visby sedan två år. Så vi kör mycket med direktfunktionen på Instagram. När man kan, det kan vara skisser eller bilder. Och sen så har vi en inspirationsmapp på Pinterest där vi skickar bilder till varandra. Så att vi gör någon sorts moodboard och så. Men sen är det ju så att ni det ska stickas plagg så är det rätt bra om jag är med. För att Malin är jätteduktig jätte på att ta fina bilder. Och det är hennes jobb. Och jag är mån om att rätt saker ska synas på blaggen så att som stickare fattar hur det ska se ut. Och det, ibland är det samma bild, men inte alltid. Så att det måste ju vara liksom både instruktiva bilder och fina bilder. Och sen stylar jag ganska mycket och ibland stylar Malin själv och oftast gör vi det tillsammans. Jag känner verkligen just när man bara, ja okej det här är en jättefin bild men jag förstår fortfarande inte hur axeln ser ut. Nej, och just när det är sådär som, som i vantarna så är det ju med lite olika tumskilar och lite olika uppläggningar och så. Då måste det ju synas, annars förlorar vi lite av poängen med det. Då är det ju bara, då kunde jag lika gärna ha skickat ut ett fax, eh, eller ja, nej. Men en text, <laughs> om man ändå inte ser vad, vad skillnaden blir. Och också att
0: jag förstår. ja, Alltså när man sitter och kan lägga sin egen stickning bredvid och bara, okej, okay, det är på rätt väg. Men jag tänker, hur, hur kommer förlaget in? Hur mycket åsikter har de om själva liksom mönstren? Alltså, jag tänk, för jag jobbar ju som förlagsredaktör och då, är man ju och då kan man ju vara så här det här slutet funkar inte. Sluta boken på ett annat sätt. Ja. Men det är, hur, hur mycket har de åsikter om själva
1: mönstren? På något sätt. Eh, ja, men åsikter har de. Eh, och det efterfrågar jag. För att det är också lite... skulle du säga Och det kan de ju ha. Mm -hmm. Ja. Lite, och lite så är det också. Nej men det är, väl, det är väl både och. För att på ett sätt är det ju så att eh, jag ställer ju helst de frågorna innan som ni säkert förstår. För när man har stickat de där 27 ja. grejerna så är det så dags Fyra då. Fyra gånger var. Exakt. Då är det så dags då kommer och säga så här men det hade ju varit schysst med det här. Så att jag tänker att vi har en löpande kommunikation hela tiden och jag eh, försöker ju göra det visuellt. För att det kan också vara så här om... om ehm, om min redaktör inte stickar super mycket själv, nu, nu stickar min redaktör, men om hon inte eh, alltid vet precis vad jag menar när jag säger någonting. Jag, jag kan uttrycka mig på ett sätt som eh, jag tycker är glasklart. Eh, men då får jag komplettera det med en skiss och så bollar vi det lite grann så att, vi liksom, så att helheten är tydlig också för dem. Och det är klart att det är viktigt. Men sen så har jag absolut stort handlingsutrymme. Det har jag verkligen. Men det sker liksom under, under och efter dialog. Mm. Det det. Men hur funkar det då? Ta dem in någon slags...
0: Om, om du har en redaktör som inte är så stickbevandrad. Eller man ska säga, mm. Ta dem in en lektör som ser till att, att de, texterna är förståeliga och mönstren fungerar. Alltså en, 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 både en techredaktör för stickningen men också någon som kan... Alltså för mönstren. Men också någon som kan se... För det måste ju vara jättesvårt som redaktör annars.
1: Ja, alltså det är både och. Dels så har jag ju knutit några personer till mig som, som dels min vän Helen Wallin. Så vi har ju hittat på mycket ofog genom åren och nu så har hon eh, hon är den som gör diagrammen till böckerna. Vilket är superbra eftersom att hon är eh, känner mig så pass väl så att hon kan ställa frågor och förstå vad jag menar. Det är en bra poäng. Eh, hon är en väldigt van stickare och har stickat efter många olika sorters beskrivningar. Så att Uh, I med att, som i den här boken, är det ju diagram till alla plagg utom tre, tror jag. Och i och med att hon gör diagrammen så går ju hon igenom beskrivningarna också. Och då har vi en dialog. Så att nu har hon också varit faktagranskare i den här boken. Sen går det ut till lektörer också, som är stickare, som förlaget har kontakt med- Eh, och sen så blir det ju en automatisk dialog kring de beskrivningarna där jag har teststickare. Så att vi, är ju, vi är ju flera, just för att det också är beskrivningar. Sen kan det ju vara så som nu kommer sticka skalar ut i USA och i Finland, nu i oktober är det väl. Eh, och då kan det ju vara små saker som eh, den finska översättaren till exempel kommer på. Eh, som vi absolut kan ändra i den svenska. Så att, det är ju liksom, eh, böcker är ju både färdiga och inte färdiga. Det är ju väldigt märkliga djur på något sätt, på så sätt men man är ju ganska många när man gör Det känns bok.
0: det att komma ut i, i liksom en så stor marknad som USA? Ja
1: men fantastiskt, jätteroligt och man har ingen aning om vad som kommer att hända då det är jätteroligt att förlaget ser fram emot boken och jag eh, har ju oh, jag tänker att det är så väldigt abstrakt, det kommer kännas lite mer på riktigt när jag håller boken i handen tror jag så att vi kan återkomma om, om några veckor kring den frågan tror jag. Men det är jättekul att den kommer finnas tillgänglig. För att jag får mycket frågor och Ravelry och sådär. Och jag kan ju inte en av så rättighetsskäl sälja beskrivningarna. Utan så funkar det. Att förlaget har ju rättigheterna under några år. Och då är det ju jätteroligt att kunna hänvisa till en bok istället för att bara säga nej tyvärr. Så
0: där. Jag blir verkligen verkligen så här, Men borde inte förlaget fatta att det kan vara fett att kunna sälja mönstrenna styckvis och dela på...
1: Så jag tänker att det kan vara en tidsfråga. Eh, faktiskt, Så att jag, jag är ständigt hoppfull. Det, jag tror att det kan vara en fråga om infrastruktur också. att ha, liksom, eh, Om man är
0: ovan som förlag att sälja via Ravelry så är det en helt annan grej. Att få mer ekonomiansvarig på hur man redovisar det och med EU-moms etc. Åh oh, gud, EU-moms. Eh, det, det, det är ungefär en månad sedan boken kom.
1: Två två veckor ungefär. Så det har liksom till fort här. Ja. Den har tagit slut här på bokmässan efteråt? Ja, det var ju... De såg lite sådär en blandning av glada och stressade ut- precis när jag hade signeringen här idag. Att det var bara några böcker kvar och sen var den slut. Och det är ju jätteroligt. Och väldigt... Som vi pratade om innan, att det är roligt att boken tar slut- för det betyder att någon har köpt den. Det är tråkigt för det kanske betyder att någon går hem utan en bok. Men det är ju jätteroligt att den här typen av bok uppskattas. Och egentligen ska jag säga att jag är inte är förvånad över det- eftersom att det är mycket människor som andarbetar. Jag har hand om en sida på Facebook som heter Stickning- som drivs av studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Och det är nästan 10 000 följare på den. Eh, och det är, ju, jag menar, det är ju bara en sida. Sen har vi online stickcafé och alla andra grupper. Och stickare är ju, har ju alltid varit aktiva i sociala medier. Eh. Ja, och vi tar hand om varandra. Liksom. Vi blir ja, glada verkligen. åt varandra. Kan ju jag känna från mitt perspektiv. Absolut, absolut. Och det är ett generöst community. Liksom. Och det, jag tänker att... Eh, det speglas ju i alla sammanhang där vi träffas. Jag, jag tror också att, för att om man är van vid ravelry och van vid att sticka
0: efter engelska mönster så kanske man inte tänker på det. Men det finns ju väldigt många som föredrar att sticka efter svenska beskrivningar utöver att vara generös att man, man blir glad för att man får en bok med beskrivningar som är som man vill ha dem.
1: Ja, verkligen. Och sen har jag ju haft förmånen att jobba liksom nära garnleverantörer som jag både känner personligen och som jag har stort förtroende för. Och det gör det också väldigt roligt. Det var faktiskt den vanligaste frågan idag i signeringskön. Sådär. Men garnen här i boken, sådär. varifrån kommer de? Och då kan jag ju säga att ja, men det är från Tant Kofta det här garnet kommer och det här kommer från Magazin Duett. Och det här kommer från Illet på Gotland. Och så får man liksom lyfta de garnproducenterna som man tycker är viktiga och bra också. Och det tycker jag är... Både min plikt med den plattformen jag har och väldigt, väldigt roligt eftersom att vi har så otroligt mycket duktiga människor i branschen här i Sverige. Om man aldrig har stickat ett par vantar, till exempel
0: för att man inte tänker att man kommer klara och göra två likadana.
1: Helt förståeligt. Eh, vad, skulle du, vad skulle du rekommendera som första roligt mönster som gör att man liksom blir lite högt? Då tänker jag ändå att kanske de, den vanten som heter Stora Lus. Det är en jätteenkel tumvante. Med liksom... Det är en handpåse med en liten påse.
0: Vad sa du? Vi har kommit fram till det att Amanda ska sticka en handpåse med en liten påse på. Ja,
1: ja det stämmer. <laughs> för att det är en bra basmodell. Ja. Och så här, det är roligt för att det är färgbyten. Men det är inte så långa flotteringar så att man behöver sno garnerna. Det är liksom stickningen flyter på. Det är en vante som jag tänker sitter bra på de allra flesta händerna och det är en bra basmodell så man kan, sen kan man ut och köra och göra en randi och ruti och, och vad man vill men det är en bra basmodell och jag tror att det är bra att det blir någonting som man faktiskt vill använda direkt och sen kan man köra hårt med liksom mönstret och göra vad man vill mer och göra till sitt, till sitt eget för det tycker jag också är jätteviktigt eller för mig är det en viktig poäng att mina böcker handlar för mig inte om att jag ska visa hur duktig stickare jag är det är inte det som är min drivkraft. Den bekräftelsen kan jag hitta någon annanstans. Utan min drivkraft är att andra ska komma vidare i sin stickning. Eller börja tycka att någonting är kul. Och alltså, bara tänker, jag har börjat sticka sockor. Jag har ju uppenbarligen presterat flera par. Bara, bara en sån sak. Det är så här hårt inne, men nu kan jag ju inte sluta. Det är ju som alla har sagt. Fast i två lika
0: inte klart. Jag tänker mig att, det slog mig precis nu, att du kanske borde så här, sy i läderhettor häxt upp i dina vantar så att dina naglar inte förstör dem när du väl börjar sticka vantar. Uh, ja, för att jag också tänkte att, man, att jag borde ha, göra hål så att jag kan använda min smartphone och fånga pokemons trots att jag har vanten på mig. Mm. Man kan, man kan fixa, fixa alldeles själv. Jag vet inte om det här är som att fråga om folks men har du något
1: favoritmönster i boken? Ja... Uh. Jo, ja, men det har jag nog. Jag är väldigt förtjust i mössan som heter Skarpnäbben. Som är eh, en ganska basic mössa som kan stickas lite som en luva eller sitta lite tajtare. Och det är en, en mönsterbord längst ner med fåglar och träd och sen är det sådana loppor över hela. Eh, och den passar på många och är ro, rolig att sticka. Det är nog en stor favorit. Och sen kanske kragen. Haid då som är mönsterfärjan och det är jag ber så hemskt mycket om ursäkt för jag säga till alla det är tre färger på vissa varv det är inte så många varv med tre färger och det blir väldigt fint efter, det tar lite tid men man förtjänar den. Ja, och man kommer nog att älska den, det törs jag nog att säga mm. eh, Vad har du med dig för stickning till bokmässan? Ja, men jag har med mig tre stycken <här> eh, såklart jag har med mig en liten demonstrationsstickning för att kunna visa här under bokpraten på mässan och det är en av halvantarna i boken. Eh, sen så har jag med mig en eh, halvvante i spelsa och Lammull, Som är en beskrivning som jag håller på att ta fram till mitt och tant Koftas samarbete. Och sen stickar jag på en Shubby Juggler som Evelina Rose har gjort. Som jag stickar i eh, Soft on gold Tweed. Och håller du redan på med nästa bokprojekt? Ja, eh, ja och nej. Men, men det, det, det är spännande tider, ska jag säga. Det är spännande tider. Det är roligt att vi också börjar prata lite mer om vad vi håller på med. Det tycker jag är jätteroligt och det känns viktigt och jag hoppas att vi fortsätter med det. För det finns väldigt mycket att prata om. Och det kan vara både roligt och på allvar. Och jag tror att det är viktigt att vi liksom sträcker på oss och erkänner att det här är en kunskap. Det är något vi övar på, det är något vi är bra på och därför är det viktigt.
0: Det är bra slutord. Jag tänker förstöra dig genom att fråga om du kommer vara på Syfestivalen i Stockholm i oktober.
1: Ja, alltid är på det. Allt
0: tyder på det. Jag tänkte om man inte kan komma till bokfästen eller så, men om man vill få träffa dig och peta på dig i verkligheten. Liksom.
1: Ja, men det kommer man att göra. Det är lite oklart exakt var på mässan. Men man kan följa mig i olika sociala medier så lovar jag att berätta där. Och boken kommer absolut finnas. Och det kommer finnas garner från de här fantastiska människorna. Så att, absolut, vi ses på Syfestivalen om inte annat.
0: Du heter Vinja med W på Instagram. Vi länkar allt sånt förstås. Tack. Och boken heter Sticka vantar, vantar sockor och, och lite till. till.
2: <laughs> Vill du presentera dig själv? Ja. Jag heter Sara Diggefelt, jag jobbar som hemslöjdskonsulent. Mm. På Slöjd i väst? På Slöjd i väst, västarvet ska jag säga, dessutom. Mm.
0: Okej, okay. <laughs> man, man lär sig snabbt, det är väldigt skönt allt här. Um, Du är ju också en del av uh, Slöjdlust där, ni det mm,
2: precis. Ja, det är jag och två som gör en uh, kalender. Och nu har vi gjort den som heter Slöjdhyfs en slöjdares re alltså en regelbok då i umgänget kring slöjd kan man säga mm. Och vad innehåller den för slags saker då? Ja, men det är liksom allting från det klassiska då att man ska hålla käften när någon räknar till att man ska erbjuda bra belysning, man ska stoppa sin kompis i tid och så vidare, och så vidare. Mm. Varför gör ni den här kalendern? Alltså vi gör det för att vi vill synliggöra ungt slöjdande det är liksom det som är ursprungligen till varför vi satte igång hela projektet. Att vi, ville, vi var så trötta på att folk var såhär att oh, det är ingen ung som håller på med slöjd och allt annat kommer döva. Fast vi är, vi är unga, vi håller på med det här och vi tycker det är roligt. Alltså att man bara skapar något kul om det här istället för tråkgnatet. Liksom. Men du gör också slöjdpodden, eller hur? Ja, precis. Jag och min kompis Karin har en podd om slöjd. Men berätta, vad är tanken med slöjdpodden? Samma sak egentligen. Vi bara... Alltså, vara nördiga. Och att folk... Eh, liksom... Göttar oss i nördigheten, tror jag. Bara älskar slöjd. Det är det det handlar om.
0: Men vad, vad tänker ni om just ordet slöjd? Mm. För det är, inte, det är inte ett helt givet ord alla gånger.
2: Nej, men jag tycker... För mig är det ett allomfattande ord som liksom innefattar alla som, som håller på med handgjordskapande... Eh, så därför tycker jag att det är väldigt bra. Men jag vet att det är väldigt många som inte känner sig bekväma i det. De liksom kanske kallar sig för en stickare eller en hantverkare eller whatever. Men, så därför vill jag liksom lite claim det. Och, bara, och jag använder det hela tiden. Bara, bara bara liksom. För jag tror att det inte exkluderar någon heller. Utan att det inkluderar väldigt, väldigt många. Mm.
0: Men varför tror du att, att många, kanske framförallt stickare, inte, inte känner att de hör till, till slöjdfamiljen?
2: jag kanske för att man bara håller på med stickning. Kanske, vad tror du?
0: Alltså typ att om man, om man är slöjdare ska man ha mer än en slöjdform, eller?
2: Ja, men kanske. Eller att man, jag tror att det är många som inte har kommit i kontakt med slöjdvärden utan bara med stickvärlden. Och så ser man bara det och så, så är man väldigt nöjd och lycklig att bara vara en stickare liksom. Och det är inget fel i det. Men slöjden är liksom lite större alltså.
0: Vilka slöjdformer ägnar du dig åt?
2: Jag har gått en utbildning i handvävning. Så just nu är det bara vävning i mitt huvud. Men jag jobbar som trä- och metallslöjdskonsulent. Så jag jobbar med att främja trä- och metallslöjd. Därför har jag också liksom, eh, försökt göra det till min, min slöjd. Eh, men det är inte lika självklart för mig som för en verkstadsgubbe. Liksom. Men jag, jag närmar mig det. Annars är jag också en stickare.
0: Men då om man tänker på trä- och metallslöjd. Är det då... Brukstslöjd eller konstslöjd eller båda och som det blir mest av?
2: Jag vet inte, det är en bra fråga. Jag, eh, jag jobbar med att försöka undersöka det. Vad är trä- och egentligen? Hur, liksom, vilka ser sig själva som träslöjdare? Och varför gör man det? Och hur har man kommit in på det? Vad skiljer det från snickeri? Jag är jättenyfiken på det fältet. Och så, så mycket fram. Jag har precis börjat jobba. Med just, den infall, liksom, med just den ingången i att nu ska vi se vad detta är och vad vi kan göra av det. Typ.
0: Vad är det roligaste med att vara slöjdkonsulent?
2: Hemslutskonsulent. Eh, att man får träffa en massa fantastiska människor. Det är helt otroligt roligt. Så att man får göra slöjd. Liksom. Men det, och när man har lyckats med det när man har liksom skapat på något sätt ett tillfälle där folk alltså det kan Och det har jag jobbat som lärare tidigare. Och det är samma sak där. Liksom, när man ser en grupp människor sjunka in i någon slags lugn. Liksom, bara den där, det kan liksom uppstå nästan en magisk stund i det. Då, då, då njuter jag. Vad är det sämsta med att hjälpa med som hemslöjdskonflikt? Att man inte kan göra allt. Alltså jag brukar jämföra det här med min kusin mycket, han jobbar på det företaget som heter Angry, som gör Angry Birds, Rovio. de är 500 som jobbar på det företaget jag vet inte om de gör andra saker också men för min, liksom, i mitt huvud så gör de bara mobilspel. här liksom. och i hela Sverige så jobbar det 70 hemslöjdskonsulenter, jag tycker att det är extremt bra liksom, liknelse för att jag har ofta liksom, någon slags bild av att hemslöjdskonsulenter ska rädda världen med slöjd bara, men man kan ju inte göra mer än vad en människa kan göra på en dag liksom. och det är frustrerande lite.
0: Vad gör du på en dag då?
2: Alltså det kan vara så extremt olika saker. Eh, något tråkigt möte med någon på någon kommun som jobbar med någonting. Det är väldigt mycket så här administration och pappersarbete. Men det kan också vara att jag åker, åker till eh, någonstans och så är jag en såg i min ryggsäck. Liksom. Det är det som är så himla kul. Eller, ja, ja. Det är extremt svårt att, att ta på det här jobbet för det är så himla mycket olika saker.
0: Ni står ju nu eh, tillsammans med Hemslidens förlag här på Bokmässan. Vad vill folk prata om som kommer in i Monten?
2: Um, ja men man är väl kanske ute efter. det är ju också så att, att, att stickning är väldigt stort och nu är det två böcker som släpps i år från Hemställdens förlag. en som handlar om stickning och en som handlar om bokbinderi därför är det liksom mycket sticknördarna och sådär och då tycker jag att det är så kul när det kommer eh, någon och bara har ni någon bok om bastabinne? Vi bara nej för att det är såklart att om man har ett förlag så, så måste man också förhålla sig till att man ska göra böcker som folk faktiskt köper. Och då kanske man inte kan göra en bok om bastabinne för det finns en gubbe som bor någonstans som är intresserad av det. vad är bastabinne? Men det är typ att man tar äh, innebarker från ett träd och så gör man korgar av det. Det är ganska smart. Fast äh,
0: tidningen Hemslöjden skriver ju om sånt.
2: Ja men exakt. För, och där älskar jag folk sådär att... Äh, att liksom läsa och, och frossa i de extremt hämula intressena som folk har. Bara, det är vinnande. Ja, precis. Men sen när det kommer till utövande så är det mest här, stickning. Vilket inte är negativt överhuvudtaget. Men det är typ så det
0: är. Det var ju en, en norsk bok om ved som sålde helt bizarra mängder för några år sedan. Just det. Som bara handlar
2: om typ att elda ved. Ja, men, hugga ved, stapla ved, elda ved. Det börjar låta så extremt mycket hipster så det är inte klokt. Alltså jag tror inte att det kan
0: finnas liksom så många hundratusen hipsters i Norge Sverige. Jag tror ja, att det är mer hipster. gubbar.
2: Ja antagligen, gubbarna och hipstersarna. Jag känner att jag är extremt fördomsfull mot dem som håller på med träslen. Mm.
0: Fast ved och träsla är det ju inte liksom samma...
2: Ja, men det tyder väl ändå på något
0: sätt på ett intresse. Jag tänker mest att säga att ibland vet man inte vilka böcker som är för smala. Men ni har ju till exempel, jag såg på Instagram eh, ett kort videoklipp av någon som var på och högg till en sked. Eh, eller en ske, var det då? För han var skegubbe. Eh, som var på att yxa till, yxa den hela skeden i monten.
2: Mm, Ske Anders. Världens roligaste man. Han, eh, han hade, tog med sin klabb liksom. Och så, så eh, skulle han göra den till en... Och jag blev också väldigt förvånad över hur länge han tällde med yxan. Liksom. För det var väldigt länge. Jag hade nog gjort så att jag bytt till, eh, till täljkniv mycket, mycket tidigare. Och sen behövt tälla bort hur mycket material som helst hela dagen. Men eh, det är nog så. Proffsen gör att man kliar, Alltså man eh, hugger mycket.
0: Hur, du har ändå liksom ganska bra översikt att tänka på ni hemslöjdskonsulenter pratar om jag tänker att ni har någon hemlig i Facebookgruppen eller någonting. Hur skulle du säga att läget är för slöjd i Sverige just nu? Hur är slöjdläget som ni brukar säga?
2: slöjdläget är bra men jag tror också att jag själv blir lite lurad därför att alla sociala flöden och sånt är väldigt riktade så går man in på sin Facebook eller på sin Instagram och bara men herregud alla i hela Sverige håller ju på med slöjd. Och så är det bara alla på min Instagram. Att man blir lite lurad av det. Att det men att, Och det är så kanske generellt att det finns liksom mer nischade grupper nu. Liksom. Och att det är mindre utbrett i det stora samhället. Men de säger att det finns en till exempel nu. När jag är inne på stickningen, igen. Men att det finns en stickbog som liksom. Vi pratar om det med någon här om dagen. Som liksom har pikat. Och som inte verkar ge med sig. Vilket den har gjort tidigare. När saker gått upp som en spik så har det också gått ner som en spik. Men den här stickningskrejen, den har gått stadigt uppåt liksom. Och samma sak med tällning tror jag kommer väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Men när du sa att ni bara är 70 hemslöjtskonsulenter. Skulle ni behöva vara fler eller behöver ni mer pengar eller båda och?
2: Jag tänker att... Eh, ja, men 500 som på Angry Birds kan man väl <laughs> förvänta sig minst liksom. Men det är väl som med kultur i överallt. Det är inte så att det är det första man satsar på. Liksom. Det är väldigt svårt att generera pengar till exempel.
0: Vad tog du med dig för
2: stickning till bokmässan? Vad har jag för med dig för stickning i bokmässan? Jag har hållit på att sticka en babyskofta till en kompis. Det går så extremt dåligt. Jag har sällan haft så mycket oflyt i ett projekt som, som det här projektet. Jag kan visa det sen.
0: Vad är det som har hänt då?
2: Nej, men jag hade fel stick fasthet och sen så blir det en kofta som är lika som så att min treåring kan ha den fast den är typ till en babys och så stickade jag om hela och så riktigt jag till garnet och det kunde jag räkna ut från början och bara det vi så här, det går troll i det det är bara på grund av min egen klantighet liksom. Mm.
0: Jag kan absolut inte relatera.
2: Tack Sara för att jag fick prata med dig. Ja, jättejätteroligt. Vi är extremt stolta Därför att det här är ju då släppet av Slöjdlustars tredje kalender Slöjdhyfs Och med oss har vi Julia Scott som samtalsgäst Som,
0: som gillar både lust men är dålig
2: på hyfs eller? Som, som gillar både lust och... Jag
0: tänkte att jag, jag representerar ohyfsigt i det här samtalet Ja men det är superbra Till exempel jag har ställt mitt stativ på kalender förlorat. Ja men
2: jag tycker det är jättebra Men det jag är... kanske är så
0: att ni då stöttar mig i
2: Ja, ja det heter slöjdsnack där här och det här med slöjdsnack det är någonting som har kommit på i slöjd i väst Elin som står där och har haft många slöjdsnack för att vi har kommit på att eller det är ingen ny tanke men det här med att prata om slöjd och slöjdande och om att vara en slöjdande person det är också viktigt och det är också väldigt roligt så det är ett slöjdsnack om den här kalendern om det här med hyfs i slöjdvärlden Vi har en liten ideell förening Slöjdlustar Där är vår tredje kalender som jag nämnde Första heter slöjd eh, Slöjdlustar Det heter slöjdlustar eh, De tyckte säga slöjd på här bakom Men det handlar alltså om att vi försökte Undersöka det här sensuella i slöjden Det taktila När slöjd Liksom upplevelsen av att slöda är så intensiv att det är vi det närmaste kan... Eh. <hör> kan <man? hör> vi lämnar det så. Eh. Nästa var slödsynder Där vi undersökte de oskrivna reglerna inom slöjdande. Men när vi gjorde detta och utmanade alla de här oskrivna reglerna så upplevde vi att hela slöjdvärlden blev ett enda stort kaos. Därför har vi då gjort den här kalendern som en förhållningsregelbok för att återigen försöka tygla detta kaos som, som liksom ut som liksom blev så.
0: Man får ta sitt ansvar och då får man antingen avgå
2: eller göra en kalender. Ja. Och vi valde det senare. Så över till slöjdsnack. Vi har försökt fundera liksom på det här med i projektet då. Det här med slöjdvänner och liksom för det här med att ha slöjdvänner eh, och vad det betyder för slöjden. Har du några slöjdvänner? Det här är ju en extremt ledande fråga. Och vad betyder det för dig att ha vänner? som. Nej, jag har bara människor runt omkring mig som pekar och honar. Mm. Ja, just det. Det finns,
0: det finns liksom två lag:
2: De som förstår slöjd och de som inte gör det. Nej, nej. Alltså mina stickande vänner.
0: Aha. Nej, jag, har, jag, har, jag har till exempel Amanda här, min vän som är med i podden Rätt avit. Eh, och vi, vi är ju fem stycken och så har jag några vänner till. Som, som ägnar sig åt olika former av liksom hantverk, fiff och pussel och pussel och sådär. Eh, och det är, det är jätteviktigt tror jag. Sen tror jag det behöver inte vara människor man har fysiskt omkring sig alla gånger. Nej. För att det, det kan vara precis lika givande att liksom människor på Instagram eller liksom på en blogg ser vad man håller på med eller på Facebook det är så här public service, det finns många sätt att ta vänner <laughs> eh, men som ser vad man gör ja, som kapparen kan komma med tips som hur när det är klart som kanske också säger såhär nej du, du ska repa nu för att du kommer inte bli det där felet kommer inte vara mindre fel när armen är, är slut ja, liksom. precis. Eh, och de på internet är ibland snällare än ens riktiga vänner ja. eh, men, men just det här att ha lite grann som en, här, ett mål eller en deadline för att här, kunna visa upp det eller ha med sig det till ett visst tillfälle, eller i vårt mm. fall då att ha någonting nytt att prata om i podden, så att det. det inte är samma jävla tröja i sju avsnitt. Men, men också bara det här att känna att man har det blir lite dubbelt också, eller liksom det blir åt andra hållet också därför att eh, slöjden blir en väldigt praktisk ursäkt att träffas. Ah. Att man har kanske någonting liksom regelbundet, såhär, samma dag varje vecka, Precis. eller att, att man liksom har för det, det blir väldigt lätt att alltså man måste ha något att skylla på, mm. födelsedagar, mm. begravningar, alltså någonting att träffas för. Och då är liksom att handarbetet så, men vi har liksom pysseltisdag eller vad det är, är kan bli en, en väldigt bra grej där också.
2: Precis.
0: Men också, också att ha någon som är antingen liksom sansens eller osansens röst i ens huvud, beroende Precis. på vad det är man behöver hjälp med just då.
2: Jag minns en gång, i Malin, när du och jag satt på tåget och jag med fler fäst stickade. Och du satt och sa, vad, vad gör du? Du ska inte snurra så, du ska, du ska inte göra så, du ska inte göra så, du ska inte göra så. Jag, jag vet inte om jag sa att du skulle ändra på det. Jag gav dig lite hjälpsamma tips. Jag kände mig lite kränkt. Och sen kände jag, bara en sann vän kan säga till en, en kompis. Vad på mig. Men, men här, här känner jag
0: att fanns det en tredje person med på tåget? Nej det var
2: bara vi och, men, och alla de andra. Alla de
0: andra som verkligen var jättetacksamma att ni var där. Men jag känner också att då behöver man en till person som kan så här, antingen i efterhand berätta vad som faktiskt för sig. Eller säga antingen så här, tyst eller hon har rätt beroende på vem man är och vad man behöver. Precis.
2: Men det, men det som hände sen var ju att jag bara nej du har fel. Jag gör på mitt sätt. Och så gick jag hem och så testade jag det ditt sätt. Då. Det var mycket bättre. Så, så, men det så, hör det. inte hit. <laughs> ja.
0: Men det, det är ju också så att en, en form av sludhus som kanske är så här: du ska ha trevlig ton när du ifrågasätter mm. vad fan hon håller på med. Så att man kan ju också säga typ så här: Har du tänkt på att, eller ja, har precis. du testat, eller visste du att? Mm sen beror det på hur bra man är.
2: Jag tror egentligen att kanske det är mer så att folk inte vågar säga vad fan håller på med än att folk säger det fel. En teori. Alltså att, att man är lite för fin finkänslig. Jag skulle vilja uppmuntra till mer... Har du tänkt så här? I vissa lägen i alla fall.
0: Jo, men då är det just har du tänkt så här och inte... Ja,
2: precis. precis. Men, men jag,
0: jag tänker att det kan ju också vara så att man kan vara relativt liten grupp. Och då vill man verkligen inte så här peta i det hypotetiska eller vad man alltså att, att man är så här: okej okay, jag får vara sams, deras massa får bli sned för att jag behöver slöjt här.
2: just det, om man, om, man, om man är inte taktisk ja mm. det är inte riktigt min grej, men jag har hört att man kan vara taktisk precis det här med, jag känner att jag måste komma in på det här med stickning och internet lite, mm. för att det känns som att Förr så, så satt alla och stickade och skäl på sin kammare lite så. Och sen så i och med internet så har det liksom öppnats upp en ljud att... Kammaren har blivit större. kameran har blivit större. Och jag upplever i alla fall att stickningen har blivit större i och med att kammaren har blivit större. Och det är väldigt, väldigt roligt. Och, och då, då tänker jag då det här med att, att få liksom stoppa in sin slöjd i ett socialt sammanhang Och med på internet ger väldigt mycket till i slöjden. Att man kanske liksom får att det liksom på något sätt blir mer slöjdat därför att man eh, kan tillhöra ett gäng som också gör det, om man säger.
0: Ja, nej, men jag tror att både liksom att, att det matar sig självt och dels att man kanske blir påmind om att, så här, just den här grejen, eller att man blir inspirerad till en viss teknik eller en viss färg, eller kanske plötsligt ser väldigt mycket fint garn som man skulle kunna eller kanske köpa till exempel, eh, men också just det att man får visa upp alltså att, att man lite grann Lite som att, att att de flesta skriver en bok för att de vill att den ska bli utgiven och folk ska läsa. Mm. Att det ju, även om man kan finna en tillfredsställelse i att bli klar med en strumpa eller en sjön någonting. Precis. Så det är alltid lite najsare om någon säger, åh vad fint det blev. Ja. Och de flesta av oss har kanske inte liksom lika många kompisar i närheten som nej, man precis. kan ha på Instagram
2: eller De Facebook. som säger, åh vad fint, kanske inte bor i ens lägenhet. Alla
0: gånger. <laughs> <laughs> Ibland kanske de som bor i ens lägenhet är inte de som säger, nej. <skratt> um, nej, men, men liksom att, att, och om man tänker så här: Online fel på Facebook Det är 25 000 personer Jag ska ha en jävligt bra dag Om jag kan få fyra personer i min närhet Att notera att jag har stickat någonting Och säga att det är fint Men att liksom kunna visa för 25 000 personer Det är en ganska bra sporre Om man nu är lagd åt liksom Hållet att man tycker om när folk tycker om saker man gör Vilket man kanske kan göra inte ja. Man kan vara helt för också Men det är för, förstå för någon annan Jag är inte så. Men, men, men också just det här tror jag att, att internet har gjort att slöjd har växt generellt för att om just man upptäcker saker som man inte visste om, man kan hitta resurser mm. Alltså om man tittar framförallt på stickning så har man ju utöver Instagram och, och Facebook bloggar så finns ju Ravelry ja. som gör att man kan hitta jättemycket mönster och hjälp och liksom, att den, den blir ett sådant resurspaket. Precis. Men även utan det att hitta såhär, oh shit här kan jag hitta liksom gulddekorfärg till min keramik, det visste jag inte. Och här, liksom att, att man får plötsligt möjligheten att både hitta inspiration och tekniker, hjälp och material. Alltså, man tänker sig Youtube. Mm. Det är inte bara så här jag, jag kan både lära mig att liksom byta nån del i en bilmotor eller liksom, den här sticktekniken kan yes. jag nu göra. Eller så här, aha om man, om man använder så här så funkar det mycket bättre. Yes. Eh, och det är ju svincoolt, att man känner så här, man behöver inte alltid... Man kanske inte har liksom, en stor organisation där man bor, man kanske inte gillar folk, man kanske liksom inte... Utan att, att man kan, kan hitta precis de resurser man behöver, när man behöver det. Mm. Jag kan få hjälp med en konstig tåg, två på natten om liksom. jag
2: Helt fantastiskt. För att Amanda gillar inte när jag
0: ringer henne två på natten. Mm.
2: Konstig. Dålig mm. slöjden. Jag tror vi är så att vi avrundar. Och i din bok så skriver du om hur många turkosanistan kan man ha? Kan en sån här person som bor i ens lägenhet fråga sig? Och vi tänkte, man kan aldrig ha för många turkosanistan. Ursäkta, <här> <här> det <här> <laughs> du har skrivit en fantastisk bok ja. Hela Stick Community Tackar för den! Yes, den, finns här. den finns här, och här finns också vår kalender yes. Du får jättegärna komma in och kika på den Det är de bildar vi har presenterat Precis.
1: Och vi slår ju starkt tackar för oss
0: Tack för att du har lyssnat på det här specialavsnittet av Rätt Avit. Vi är tillbaka igen med ett vanligt avsnitt ganska snart. Och tills dess så får du komma ihåg att prenumerera, gilla, kommentera. Allt sånt där kul som man alltid gör. Vi finns på rättavit.se, på Facebook och på Revely. Hej då!